0: Le storie di cui parleremo oggi sono delle storie che hanno tutte in comune una cosa, un oggetto che cade nelle mani del protagonista e grazie ad esso non solo percorrerà delle vie a lui inaspettate, ma saranno anche vie inesplorate per lo spettatore. Ma di tutto questo ne parliamo
1: dopo la sigla!
0: Vorrei fare con, con la bocca la sigla di, di Stranger Things, però non... Non me la ricordo, fa tipo...
1: <ride> Sarebbe anche abbastanza, abbastanza difficile da replicare. Ma comunque, ecco, prima di partire con l'episodio, facciamo un piccolo disclaimer. Sì. Nell'episodio scorso abbiamo avuto qualche problema di audio che però abbiamo risolto tranquillamente. Quindi ora ci sentirete di nuovo in maniera cristallina con le nostre suadenti voci.
0: Sentirete me in maniera cristallina perché avevo una webcam con microfono gelosa del mio microfono tant'è che aveva deciso di sostituirsi a lui perché ha detto che cos'ho io che lui non ha una eh. buona una buona funzione cioè un, a, a differenza tua lui funziona bene caro eh. microfono
1: eh ogni tanto la gelosia fra tecnologia avviene ma non è questa la sede perché oggi parliamo esatto, appunto... No, non è questo l'oggetto
0: in questione questa sera. Bravo,
1: bravo, esattamente. Quali oggetti parliamo? Di qual, è, qual è il tema, ecco?
0: Allora, il tema di questa settimana, innanzitutto però ringrazio tutti gli spettatori che continuano a seguirci, nonostante i problemi tecnici.
1: Veramente, grazie.
0: Sappiamo che ci seguite in parecchio ormai e siete... Molto calorosi, vi ringrazio.
1: Vi ringraziamo tutti e tre.
0: Esatto, il ringraziare tutti e tre gli spettatori è una tradizione che ormai ci portiamo dietro da da un pochino in effetti. Esatto. Ma comunque, ma comunque, i tre oggetti di cui parleremo stasera sono tra i più bislacchi che potreste mai pensare di vedere accomunati in un unico gruppo. Bensì parliamo di una spada, di una mappa e di un robot. Che cosa avranno in comune questi oggetti? Scopriamolo portando sotto la luce dei nostri riflettori il primo oggetto, ovvero la spada. La spada,
1: che però non è una spada qualsiasi, è una spada abbastanza famosa, soprattutto in ambiente... esatto, in ambiente fantasy è la spada, ovvero Excansaba, Excissibus, Excalibur. Ditemi che avete colto la citazione a Fantozzi, vi prego.
0: Excalibur, la famosa Excalibur, eh, che io ho provato personalmente a scalzare come spada più famosa del genere fantasy, inventando la mia personale spada fantasy. E cioè? Non so se te la ricordi. No, qual è? È la mitica spada elfica Abrababa. Abrababa. (ride) Abrababa, la spada incantata che incontro luce dritta ma che in penombra è storta. Potrebbe (ride)
1: Potrebbe <ride> avere molte potenzialità, osi- oserei dire...
0: <ride> Vabbè. Eh, Quanto è più figa rispetto ad Excalibur, scusa.
1: Beh, è, è peculiare, è peculiare. Ad o almeno non si incastra in una roccia. Esatto. Ma detto ciò, allora, ovviamente, come sempre, noi parliamo di una tematica collegata strettamente eh, nei, nei film. Ora, il tema è il dono dell'oggetto, in questo caso, eh, nel primo film, è... Escalibur, e parliamo nello specifico di King Arthur, il potere della, della spada, film del 2017 di Guy Ricci, quello con Charlie Hanna come protagonista. Floppone allucinante, tanto che anche a te non è piaciuto tanto. Io lo adoro perché questo film è tamarro da far schifo, e probabilmente è proprio questo il motivo del suo flop.
0: <ride> e non entrerò nel merito delle ragioni per cui non mi è piaciuto perché semplicemente non è questa la serata
1: non è questa la serata ovviamente ci sono tantissimi film su King Arthur facendo una brevissima parentesi eh, un film molto famoso eh, su Rare 2 è quello del 2004 di Fuca, con Clive Owen come protagonista che interpreta Artù ma quello è un mezzo tentativo di fare un falso storico anche qui e con Re Artù si sì, centra, ma fino ad un certo punto. Non c'è manco la famosa scena eh, dell'estrazione dalla spada e dalla roccia, ecco. Quindi appunto ci concentreremo su King Arthur, il potere della spada. Allora, allora, andando con calma. Ovviamente questo oggetto, in questo caso specifico, è una spada eh, tenuta da Uther Pendragon, Interpretato in questo caso da Eric Bana ma, ma fa ancora film questo attore tra l'altro
0: A quanto pare
1: A quanto pare una volta ogni morte Ma
0: secondo me è come Ezio Greggio alla Rai Cioè lui continua, non so nonostante sia stato licenziato lui continua ad andare alla Rai perché c'è sempre andato E nessuno ha il coraggio di dirgli vai via Ecco
1: pro- probabilmente <ride> Probabilmente perché è anche un bravo attore ma boh, da- io me lo ricordo da Hulk di Ang Lee <ride> e-, e, poi- e-, e poi qui cioè non l'ho mai più vabbè e comunque questa spada poi in un certo qual senso viene donata dal padre al figlio. La storia di Rare 2 in questo film è molto edulcorata, eh, nel senso che c'è una, un vago ritorno alla leggenda vera e propria, sicuramente molto più fedele questo rispetto a quello con Clive Owen, poco ma sicuro, ma appunto... Molto edulcorata fondamentalmente per dare più spazio al classico montaggio filmico di Guy Ritchie che, con il quale ormai si firma, quindi questo montaggio alternato che va a incastrare parti di trama e, e racconti.
0: Per dare un riferimento ai nostri ascoltatori ricordatevi i due film di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr.,
1: Esatto, che forse sono i più commerciali della sua filmografia, perché...
0: Credo che siano i suoi più noti, perché nel momento in cui... È vero che una delle sue opere più importanti è The Snatch, però è comunque diventato conosciuto per Sherlock Holmes, sostanzialmente. Cioè è diventato pop grazie ai due Sherlock Holmes.
1: E qui, a livello di trama, riprende fondamentalmente lo scontro tra, ovviamente, Re Artù e Vortigen, lo zio di, di Re Artù. Ora, tutto questo, ed è un peccato per me, perché ribadisco, il film mi è piaciuto tanto proprio perché vuole raccontarti una leggenda famosa in una maniera non poco seria, ma più scansonata, più tamarra. Più
0: scansonata. Avevo usato anch'io
1: quel termine.
0: Eh,
1: e doveva essere la prima parte di una saga. Solo che appunto dato il flop Arrivederci e grazie mm-hmm. È un film che io Consiglio molto Proprio perché è divertente E appunto dalle basi Per quella che sarebbe dovuta essere Una, una grande saga Ci sono addirittura Parsifal um, E tutti gli altri cavalieri Tra cui anche Tristano e quant'altro E vengono a malapena Mordred Mordred Che vengono a malapena presentati Perché avrebbero avuto un ruolo più grosso nel secondo. Ma comunque funzionano. Ed è figo. C'è anche Kung Fu George. Cioè, che personaggio è Kung Fu George? (ride) Nel Medioevo c'è questo insegnante di Kung Fu che insegna le arti marziali a questi tizi che che poi si pestano a sangue in mezzo ad un un ambiente templare medievaleggiante. Quanto è figa questa cosa. Quanto è figa e quanto è tamarra. E io l'adoro l'adoro tantissimo abbi pazienza
0: no no ma ci sta ci sta capisco perfettamente che ti sia piaciuto personalmente non mi è piaciuto per ragioni che appunto adesso non sto a spiegare quelle che sono le ragioni soggettive che a me non me l'hanno fatto piacere da un punto di vista oggettivo io posso soltanto recriminare una cosa a questo film cioè ha contato troppo sul fatto che sarebbe stato il primo capitolo di una saga che tra l'altro mi è perso di capire che avevano l'idea di fare anche tipo cinque film
1: Cinque in totale
0: Cin- Cinque in totale, ecco secondo me nella struttura è partito troppo convinto perché il primo è bello però ci sono troppi fili lasciati per aria diciamo soprattutto sui personaggi ma è l'unica, è l'unica cosa che ritengo qualcosa di... Oggettivo che estromette il mio gusto personale.
1: Beh, ci può, ci può stare effettivamente. Manca, manca una seconda parte, effettivamente si sente. Ma comunque, um, andando al fulcro del nostro tema, ovviamente la storia della spada la conosciamo, la conoscono pure i muri. Viene indetto questo, questo concorso, tra virgolette, a chi riesce a estrapolare questa spada e finché arriva Artù, che ce la fa? Ovviamente. Arthur però, la cosa interessante è che inizialmente non lo vuole. È un dono, perché lui è ovviamente destinato a tenere in mano questa, questa spada. Siccome la possono uh, tenere solo ed esclusivamente uh, quelli della famiglia di, dei Pendragon. Che ricordiamo i Pendragon sono dei draghi a 5 punte. Esatto, assolutamente sì. E calcolando che lo zio... Vortigen che vuole a tutti i costi questa spada non riuscendo ad estrarla eh, indice questo, questo concorso per scovare l'altro erede della famiglia Pendragon in modo tale da ucciderlo la cosa interessante, dicevo, è che Artù non la vuole questa spada Artù era bello bello cresciuto nei bassi fondi di Londinium tra l'altro torniamo sempre alla, ai bassi fondi di Londra tema molto caro al buon Gairici. Pratica- che ambienta praticamente tutti i suoi film lì nei bassi fondi londinesi e lui si è fatto la sua vita, si è fatto la sua cerchia non la vuole questa spada è la prima cosa che lo dice quindi vediamo anche il dono che viene rifiutato inizialmente quando però Vortigen inizia a far devastazione di tutto quello che è il suo mondo allora a quel punto capisce che l'unica maniera per poter fermare questa distruzione è usare, brandire questa spada che tanto lo prosciuga dalle sue stesse forze. E da lì inizia il suo percorso, il suo addestramento. Eh, ricordiamo che comunque Arthur in questa veste è già un combattente, è stato allenato appunto da George, a livello di fisicità si sa difendere, e viene poi addestrato dalla da maga e da Sir Bedevere, ehm, che è interpretato da Digimon Husun, a riuscire a canalizzare il potere. Il potere stesso della sua spada. E da lì il film parte, effettivamente. In realtà parte sin da subito perché il ritmo di questa pellicola è incredibile. Ma vedremo che Artù più volte vuole lasciar perdere la spada. Tanto che c'è una scena dove la lancia uh, nel lago, e, e poi c'è il, um, l'arrivo della dama del lago. Anche qui rimando al ciclo carolingio che gliela rende. Sei destinato a fare qualcosa di grande, a portare alla pace, a sconfiggere Vortigen.
0: Io, io credo che il momento fulcro del, del momento in cui lui effettivamente abbraccia quella che è la sua missione, sia il momento in cui si rende conto che non potrà più tornare indietro alla vita che faceva prima, per quella vi, perché quella vita è stata cancellata. Sì. Fin, finché ha potuto, lui ha cercato di rimanere dentro la sua bolla, no? Io ho la mia vita, ho i miei contatti, ho i miei giri, riesco a vivere nonostante sia vissuto nei sobborghi, eh, comunque sono riuscito a crearmi una credibilità, tant'è che è, è, un, è una persona stimata dalle persone di cui si è accerchiato nei sobborghi. tutti quanti cercano di coprirlo, cercano di dargli man forte anche quando viene cercato dai soldati di Vortigen. Però... Nel momento in cui si rende conto che la città è stata messa a ferro e fuoco, non distrutta però quantomeno pesantemente saccheggiata e si rende conto che non potrà più esistere quella normalità in cui lui si era, diciamo, attestato, effettivamente gli abbraccia quella che è la sua missione perché la missione gli consente di fare l'unica cosa che lo lega effettivamente a quella che era la vita di prima, ovvero i suoi legami affettivi di amicizia, ovvero la mia vita precedente è stata distrutta, che cosa è rimasto di quella mia vita precedente? I miei amici. Per difendere i miei amici devo abbracciare questa missione e quindi prende questa questa scelta. Tra l'altro notare che la spada di King Arthur in questo film gli dona il potere di Zack Snyder in 300 cioè far andare più volte veloce il tempo e poi a (ride) rallenti diciamo che l'oggetto in qualche modo può essere visto come possiamo quasi dire una specie di vocazione in qualche modo cioè tu sei destinato a questo che è un concetto che diciamo che mm, spesso mi dà un po' fastidio perché va un po' ad eliminare in quelle che sono le leggende l'idea di, di libero arbitrio. Sì. C'è da dire però che mh, ci sono certi casi in cui uh, le leggende si autoavverano, nel senso il personaggio che non vuole prendere una certa posizione o una certa scelta, ma si trova costretto a farla perché, come in questo caso, per difendere la sua, le sue amicizie effettivamente realizza la profezia è l'idea di profezia che si autoavvera. Uh-huh. Per citarti un esempio di profezia che si autoavvera, ti porto sul tavolo per pochi minuti Matrix. Sì. Quando Neo va dall'oracolo, gli parla e dopo che si sono parlati Neo se ne sta andando e lei dice a Neo, non preoccuparti per il vaso, non fa niente. Neo si gira e dice, quale vaso? E nel girarsi fa cadere un vaso e lo rompe. Sì,
1: me la ricordo molto bene quella scena.
0: E lì la domanda è, se lei non gli avesse detto niente, lui si sarebbe comunque girato facendo cadere il vaso? Eh. Quella è una profezia. Ma il fatto che tu sai di questa profezia non va ad influire su quella che sarà poi la situazione che capiterà. Mm. Quindi esiste il tipo di leggenda che è, diciamo, invasiva, cioè il libero arbitro ti viene sottratto, ma ci sono anche quel tipo di profezie che si autoavverano, ovvero la storia tende verso questa situazione. Se tu provi ad evitarlo, comunque si arriverà a quel punto, si arriverà comunque il momento in cui tu dovrai imbracciare la spada in qualche modo.
1: Sì, assolutamente, e ti dico... Venendo dietro a ciò che che sta dicendo, ti porto due cose che ho apprezzato più una. Allora, qui mi è piaciuto che questa questa versione di Artù è fallibile. Difatti la leggenda, o meglio il destino che lega Artù a questa spada, ribadisco in questa versione, tende insomma una riuscita della missione ma molto spesso, molto spesso Artù poteva fallire difatti è grazie a tutto il gruppo che gli si crea attorno che lui riesce nella sua impresa da solo non ce l'avrebbe fatta anzi più volte come già detto avrebbe preso e mollato quindi se non fosse stato per la maga una volta il gruppo che l'ha salvato una seconda... eh, la dama del lago che gli ridà la spada... cioè lui avrebbe fallito subito... e questo è molto umano... al che mi collego alla seconda cosa... che mi è piaciuta particolarmente di questo film... è che nei film... ma anche nei libri poi... anche tutti quelli di Re Artù... viene sempre visto... come questo cavaliere enorme... fortissimo, splendente... il classico paladino... Qui è molto bassifondi, è molto umano, molto ragazzo di strada Come anche tutte le persone che eh, gli girano attorno Hanno un senso nobile Ma sono tutti, tra virgolette, in senso buono, dei criminali Lui c'è sempre del fango addosso nel film Tra l'altro È sempre, sp- l'altro. È sempre sporco E questo ti dà un senso, secondo me, molto più umano per- Perché è, è figo nel fantasy vedere sti cavalieri con l'armatura la, la super sbrilluccicante che arrivano a cavallo qua, con la luce divina dietro è figo per carità però non credo andasse così
0: non sono sempre stati così il film ti mostra come sono prima diciamo della loro consacrazione a cavalieri che entreranno nella
1: leggenda ed è fantastica questa cosa e il più uno che ti dico quindi il terzo punto che esula però momentaneamente da tutto quello che stiamo dicendo, secondo me le musiche di questo film, di Daniel Pemberton, vanno a sottolineare perfettamente questa questa strada, questo bassofondo, con questo però cuore nobile, in maniera allucinante, tra le altre cose, in maniera perfetta. Cioè tutto il il montaggio di introduzione, proprio quando vedi la crescita di Artù con questa musica di... Tambure e violini di sottofondo, madonna me, ha messo i brividi la prima volta che l'ho visto al cinema, e sto film l'ho visto 5-6 volte, tra le altre cose. Mm. Forse due volte al cinema e poi l'ho recuperato ancora dopo. Mi, mi ha catturato, mi ha catturato.
0: Ti ha catturato, infatti mi ricordo che quando tu eri uscito dal cinema, pensa, quando facevamo ancora l'università, Avevi detto fighissimo, valla a vedere. Poi non ero riuscito ad andarla a vedere. Ma poi per parecchio tempo me ne hai parlato in tono estasiato di questo film che ti ha letteralmente fulminato. Sì, in effetti. Ma
1: poi ti dico, non, non c'entrano un cazzo uno con l'altro. Ma dopo Nolan, il mio preferito è Guy Ricci. Certo. Cioè, quindi a, a, abbiamo il, il teorico, il fisico, il matematico tutto serio. E poi abbiamo questo cazzone mega galattico. Però oh, uh, sono. Li, li adoro. No, funziona. Funzionan. Funziona, funziona. <ride>
0: Per quanto comunque a me il film non, non lo abbia particolarmente apprezzato Comunque riconosco che c'è tanta roba dentro Soprattutto anche una cosa che tu non hai citato mm. I costumi I costumi I costumi sono, sono fatti molto 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 bene A me sono piaciuti tantissimo Ma, ma Prima di passare al prossimo film che citiamo sì. In questo episodio Siccome ogni promessa è debito Io avevo detto nell'episodio scorso che questo film sarebbe stato collegato a un film dell'episodio precedente. Esatto. Per la precisione, al gladiatore. Mm Sai in che cosa io lo collego? Che cosa? Al fatto che, e in questo film King Arthur è palesato effettivamente da da dei dialoghi che hanno, che avvengono durante il film, sono accomunati dal fatto che l'antagonista è il creatore, effettivamente, di colui che lo spodesterà. Uh, è vero, è vero, hai ragione. Sono entrambi film dove un personaggio, per timore, che sia spodestato da un qualcuno, gli si mette continuamente i bastoni tra le ruote, lo si cerca di buttare giù, quando quella persona nemmeno fregava di essere buttato giù, cioè ne- nemmeno gli interessava il posto dell'altro, <ride> ma gli danno fastidio a tal punto che... L'unica soluzione che possono avere per vivere in pace è ammazzarlo, quindi loro loro sono i fautori della loro stessa rovina, poiché creano colui che li ucciderà.
1: Esatto, è vero, è vero. Tra l'altro viene anche detto in questo film in maniera molto esplicita da Artù prima che uccida eh, Vortiger, è vero, è vero. Esatto, che va un po' ad
0: essere il Cavaliere Nero di, pro... di, di Proiettiana Memoria, no? Che il Cavaliere Nero non devi cagare
1: cazzo. Praticamente, <ride> fondamentalmente sì.
0: Quindi è, è interessante il fatto come, di come il timore effettivamente vada a plasmare quella che poi sarà la tua Nemesi, no? Mm. È come se il tuo timore accrescesse il potere che ha questa persona su di te, l'influenza che può avere su di te.
1: Però ti dico, a proposito di potere che cos'è che porta il potere i soldi la ricerca ossessionata di soldi e nel prossimo film ciò che dovrebbe portare a questa montagna di ricchezza è una mappa di cosa stiamo parlando stiamo parlando di una palla
0: ebbene sì perché questa mappa eh, nel film di cui stiamo parlando la forma di una palla.
1: Esatto. Stiamo
0: parlando del bellissimo film della Disney, rivalutato successivamente, poiché all'uscita non era stato questo chissà quale grande successo, Il pianeta del tesoro.
1: Che tra l'altro stiamo parlando al momento di due flop, se ci pensi. Sì, è vero. Perché King, King Arthur è stato un flop, Il pianeta del tesoro, anche questo secondo me filmone del 2002. Flop. il terzo no, il terzo è andato bene, il terzo film di cui parleremo. No, il terzo è
0: andato mediamente bene. <ride> non, come dire, non è, non è un blockbusterone, però comunque ha funzionato. Ma tra l'altro dovremmo farle un, 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 un episodio sui, sui flop camuffati perché personalmente, o meglio, probabilmente ai tempi in cui è uscito, eravamo così piccoli che non avevamo l'idea di che cosa potesse essere un flop per dire però, cioè io non ho mai sentito nessuno parlare male di film come il pianeta del tesoro o atlantis eh che dire? sono
1: tutti e due andati male ma ti dico all'epoca del pianeta del tesoro avevamo otto anni quindi non avevamo minimamente la concezione però anch'io tutti quelli che mi parlano di questi due film mi dicono capolavoro assoluto però non ho capito perché siano andati male eh,
0: esatto cioè come Do- dovremmo indagarla questa cosa cioè perdonami la parentesi nell'episodio ma com'è possibile che sono stati dei flop quando tutti quelli della nostra cioè, sono... Sono dei film così lontani che magari ci ricordiamo belli, ma poi quando ci rivediamo, diciamo, me lo ricordavo meglio? Personalmente, a me no, perché... Mm,
1: No, io li ho rivisti anche da poco, sono spettacolari.
0: Sì, ma ho ho, ho 26 anni, ancora adesso mi piace Osmosis Jones, per dire. (ride) Cioè, non, non erano belli perché ero piccolo e non li capivo, cioè sono ancora belli adesso. E non dovremmo fare un episodio su sta cosa faremo
1: un episodio ma nel frattempo se voi ascoltatori avete qualche teoria o che cosa scrivetecela tanto ormai i contatti ve li ripetiamo in ogni episodio ve li ripeteremo anche in questo episodio ma insomma sapete come trovarci
0: esatto pensate a un social su quel social sono con aster the pente
1: giustamente
0: il film di cui parliamo appunto è questo pianeta del tesoro il pianeta del tesoro eh, nel quale il nostro protagonista jim Uh, si imbarca in un'avventura attraverso mille peripezie per raggiungere quello che è il pianeta nel quale si sospetta sia seppellito il più grande tesoro della galassia del pirata Flint, capitano Flint. il
1: capitano Flint. E è... la mappa gli viene data da Billy Bones.
0: Billy Bones. Billy
1: Bones, che è l'alieno gravemente ferito alla locanda.
0: Molto, molto bella la scena dove entra nella locanda, molto, molto creepy. In questo film, di cui non staremo a parlare tanto perché, appunto, è talmente tanto risaputa la, la storia del pianeta del tesoro che non vale nemmeno la pena citarla. Basti soltanto pensare che se non avete mai visto il pianeta del tesoro, ma se avete letto l'isola del tesoro, è tale quale, quindi.
1: Un po' meno steampunk, però. Esatto, esatto.
0: Diciamo che se non conoscete la storia del pianeta del tesoro è perché o siete nati ieri o avete vissuto sotto un sasso per tutti questi anni. La cosa interessante dell'oggetto che è presente in questo film, ovvero la mappa, è che capita tra le mani del protagonista in un momento nella sua vita in cui non ha ben idea di che cosa fare. Lui ha effettivamente dei talenti, tant'è che si costruisce da solo una vela solare, ma non, non è nel contesto giusto per fiorire ed è continuamente, diciamo, pressato da quella che è la situazione attorno che è troppo spoglia, un po' come essere, per dire, Steve Jobs, ma vivere in una casa, in un paesino sperduto dalla campagna, ok? Tu hai del talento, ed effettivamente si vede, ma non hai il terreno fertile attorno per poter effettivamente fiorire, e quindi per quanto tu effettivamente si noti che hai dei talenti, non sei portato a fiorire e anzi ti butti giù perché ti sembra di essere fuori posto. E grazie a questo oggetto che lo metterà all'interno di un contesto diverso, con persone diverse, e parliamo del servire a una Wakanda al passare ad una nave spaziale intraprendendo un percorso con della gente che non hai mai visto. Sì,
1: che più che persone diverse dire alieni diversi in questo caso alieni specifico.
0: Sì, esatto lo porterà effettivamente a mettere in gioco quelli che sono effettivamente i suoi talenti, diciamo, mm. ad essere messo in un contesto che gli permette di dimostrare quanto vale. Possiamo dire quindi che l'oggetto diventa ciò che porta il protagonista a conoscere il proprio valore. È l'idea del mettiti in gioco. Puoi effettivamente fiorire in un contesto diverso, tant'è che... E qua poi ti passo la parola Che anche la canzone di Max Pezzali Composta per il film Diceva questa cosa qua Chi è deserto non vuole che qualcosa fiorisca in te Vero, vero Rispondendo col suo stesso accento della, de- della canzone Una canzone incredibile <ride> Visto che cambia sempre l'accento nelle sue canzoni
1: Sì effettivamente è vero L'accento sulle parole È vero È una canzone incredibile Allora per quanto riguarda il tema del dono hai già detto tutto quello che ti posso aggiungere ed è una cosa che a me tocca sempre tantissimo forse sarà per eh, esperienza personale o che cosa ma sono i rapporti padre figlio che si vanno a creare con una figura che non è veramente tuo padre e qui il rapporto fra Gimbo e Long John Silver ragazzi credo che una cosa così bella al cinema non si sia mai vista cioè Quando lui adempie alla missione eh, di rubare il tesoro, quindi sfruttare Jimbo per il suo piano, ma l'affetto c'è stato per davvero. E veramente mi mi vengono i brividi solo a pensarci, quando poi alla fine lo aiuta. Cioè sono diventati nemici ma quell'affetto c'è, non è mai stato... Recitato, cioè, c'è, è nato ed è cresciuto. E quindi alla fine si aiutano, risolvono la situazione, si salvano la vita l'un l'altro. e Perché cioè, ce l'ho impressa da quando, da quando ero bambino, quando ho visto il film per la prima volta. Quando lui c'è cioè Jimbo che tenta di eh, creare questa tavola improvvisata mm. per riuscire sì. a premere il pulsante e cambiare la mappa. E lui arriva perché lo vede in difficoltà, e gli fa: Dimmi, dimmi che cosa hai bisogno. Cioè quel, quel momento di far squadra nato da, sì, ce cioè, dobbiamo salvare. Porca miseria qu- quanto è forte.
0: Quello è molto, da, da, davvero tanto tanto bello. E altro episodio del film che mi viene da citare per rafforzare quello che tu stesso dici. Il momento più bello che mi è rimasto del film è quando sono in mezzo alla tempesta solare o al buco nero, non mi ricordo, che c'è l'ammiraglio che viene sbalzato fuori dalla nave, no? Perché c'è il crostaceo che taglia la fune. E dà la colpa a Jim, sì. dicendo non hai legato la fune, quindi è, è partito perché la fune non era legata bene, no? E quindi a lui ricade la colpa di questa morte e lui si sente in colpa. Il momento figo è quando John Silver va a dire all'altro, guarda che sta roba qua è una cazzata, hai fatto male, ma lui non glielo dice in senso hai fatto male perché non è parte del piano, perché alla fine eliminare quel tizio era anche comodo, lui se la prende perché facendo così ha fatto del male a Jim tant'è che quel, quella specie di crostaceo glielo dice ma ti stai ramollendo, ti stai sta al ragazzo ed è figo come a spada tratta vada a difendere qualcuno nonostante i propri interessi erano favorevoli al gesto che è stato compiuto
1: al granchione Scroop che tra l'altro in italiano nessuno l'ha riconosciuto perché fa il vocione ma anche qui, torniamo di nuovo, è Luca Ward
0: Ah, ah, è vero, è vero.
1: E tra le altre cose, sto leggendo in questo istante, non lo sapevo, che Ben, eh, l'intelligenza artificiale di questo film, quasi spalla comica, è Maurizio Crozza. Ma va. Sì, non lo sapevo manco io. Ma effettivamente la Disney tra gli anni 90 e i primi del 2000 prendeva questi personaggi televisivi tipo Magalli per filottete, li ficcava nei film e sta gente che non era eh, doppiatore, c'erano cioè tutti comici, personaggi televisivi, showman e quant'altro, oh, doppiavano tutti da Dio, poi non l'hanno più fatto.
0: Ma io credo che abbia funzionato, ma questa è proprio una mia supposizione campata per aria, così come mi è venuto in questo momento, credo che da un punto di vista puramente astratto, sta roba sia l'idea goldoniana dell'interpretazione cioè tu prendi una persona che ha un certo modo di fare e, e gli dai un personaggio a cui lui è affine sì cioè magari a interpretare Filottete magari aveva quella voce che si adatta bene a quel personaggio e quindi gli riesce bene perché tu quel personaggio te l'immagini con quella voce non so dirti perché non so dirti come mai però funziona non so, eh, probabilmente facevano dei, dei, dei matching ottimi all'epoca.
1: Ma poi perché Magalli, appetibile, ci sta sempre bene.
0: Esatto, va, esatto. va
1: sempre bene Magalli, va sempre esatto. bene. E tornando a bomba, al tema, mm-hmm. fondamentalmente, a abba, abba, tornando a bomba al tema, direi che con il pianeta del tesoro, guardatelo. E poi una volta che hai finito di vedertelo, riguardatelo, cioè non è che puoi dire molto altro sul pianeta del tesoro, è troppo bello. Dura pure 95 minuti, quindi è breve.
0: Sì, c'è anche molto poco di cui parlare in senso buono, perché è la classica storia del personaggio che messo nel contesto in cui può effettivamente dare il meglio di sé, fiorisce, diciamo, da prova di quelli che sono i suoi talenti e il suo valore. Ce ne sono tante di storie di questo tipo, però ci siamo sentiti di citare il Pianeta del Tesoro perché comunque tutti i film che portiamo in questo podcast hanno un che di fiabesco. C'è la leggenda di Re Artù, c'è l'idea del Pianeta del Tesoro. Adesso parleremo anche di un altro film che secondo me vi piacerà molto. Quindi ha tutto un un fare di fantasioso, di, di, di fiabesco in qualche modo e quindi questo film qua si sposava bene con con la tematica e essendo anche un film che merita davvero la pena di essere guardato why not? Why not? E ti lascio introdurre a te appunto il il prossimo film
1: Esatto, perché collegandomi alla questione fiabesca di cui tu stavi parlando presenterei il prossimo film, ultimo di questo episodio che è molto fiabesco, nonostante prenda spunto da fatti barra più che fatti un perso- personaggi realmente esistiti ma raccontati in una chiave incredibilmente favolesca. Ora, Scorsese fa Gangster Movie, altra tipologia di film di cui andremo a trattare prossimo episodio e poi ha fatto Ugo Cabret, questo film magnifico sospeso, nel senso che hai questo film che che ti ti, ti prende per mano e ti accompagna in tutto il suo racconto. E qui abbiamo un concetto molto interessante e anche diverso del dono dell'oggetto, di un oggetto ben specifico. E siccome questo pensiero l'hai elaborato tu in una maniera che mi hai lasciato veramente... A bocca aperta e senza parole, dopo questa mia mh, fallace, oh oh plego, dopo questa mia fallace <ride> introduzione ti lascerei la parola e ti dico divertiti.
0: Guarda, ti ringrazio per la cortesia di lasciare a me l'onore di parlare di questo film perché sono molto legato a questa pellicola, ma prima di iniziare a disquisire su quella che era la mia riflessione ci tengo a sottolineare una cosa che hai detto tu poc'anzi, che effettivamente non ci avevo pensato, non, a cui non avevo pensato io stesso, cioè la commistione di reale con una narrazione fiabesca. Sì, sì, sì. Se, se, secondo me, mentre tu parlavi, mi è fatto proprio venire il flash <ride> a, a, alla, alla meme, first reaction shock. Ecco proprio uguale uguale, perché io credo che questo tipo di film. Per come impostazione andrebbe approfondito cioè dovrebbero essere fatti molti più film in questa maniera perché nella realtà esistono un sacco di storie vere ma che raccontate con questa sensibilità diventano quasi delle fiabe sì è vero ma diventano delle fiabe ancora più belle perché sono vere cioè me è veramente esistito ha veramente donato al cinema la sua magia ed è Secondo me è qualcosa che andrebbe continuato come genere, anziché fare i soliti film storici o i biopic, diciamo, rendere delle storie vere in versione fiabesca, ma non fiabesca nel senso di unicorni e così, perché alla fine questo film rimane molto reale, però c'è quell'atmosfera, c'è quella patina, c'è quella roba che ti fa sembrare tutto quanto una favola.
1: Ma pensa, da un punto di vista tecnico, aprendo una brevissima parentesi, il film come si presenta? Con questa carrellata enorme, proprio come frame d'apertura su tutta la stazione, che ti vedi questa migliaia e miriade di persone che vanno e vengono dal treno, e poi va sulla, sulla serratura e dietro l'orologio e ti prende Yugo eh, Cabrè. È, è proprio un, un'immersione. È come aprire il libro delle fiabe, cioè ti ha appena fatto immergere in questa fiaba, e da quel momento ti ha presentato subito in una maniera pulitissima e il protagonista e da qui siediti mettiti comodo, parte tutto sì, è vero, Fantastico. guarda questo
0: è il bello del registrare in diretta perché molto spesso quando io e te parliamo prima di registrarci ci diciamo ok andiamo su questi binari ma poi la cosa figa è l'imprevisto, è l'inaspettato e questo è uno di, quelli, di quegli inaspettati per i quali sento di spendere volentieri dei minuti fuori tema. Questa introduzione di cui tu hai parlato, quando io l'ho vista per la seconda volta, quando mi sono rivisto il film, con questo piano sequenza, possiamo chiamarlo così, che va per tutta la stazione per poi entrare nella serratura, mi sono detto, cazzo, ma è una roba del genere me la sarei aspettata... Cioè, è una roba che ho visto molto simile in, po- in Polar Express di Zemeckis, mm, sì. per dire. È, pe- è-, è proprio la telecamera che vola, che vola come, una, come in una fiaba, perché quel tipo di regia lo vedi in Polar Express, per dire, quando fanno sci sulla, sulla parte sopra del treno, no? C'è quel tipo sì. di regia molto, come dire, che ti prende e ti porta in un viaggio, in un'avventura.
1: È vero, i film fiabeschi tendono sempre ad avere queste inquadrature... Che o arretrano e vanno verso l'alto guardando in basso, o fanno l'esatto opposto. Pensa anche già solo alla piuma in Forrest Gump. Sì, sì, sì. Tutto Shrek che piglia per il culo le fiabe, ma ha una regia molto fiabesca. Sì. Quindi, effettivamente è vero, c'è questo stilema di. Di tecnica classico delle fiabe che stiamo notando adesso che ne stiamo parlando, sì. io non ci avevo fatto caso.
0: Per, per riassumere visivamente con un'immagine, questo tipo di regia o perlomeno come me lo immagino io, è, hai presente quelle foto classiche di Instagram dove c'è il tipo che fa la foto con la mano protesina in avanti mentre c'è il proprio compagno nell'intento di trascinarlo da qualche parte? Sì, quelle foto molto dolci. La regia di questi film è così, cioè ti prende per mano e ti accompagna. Verso il, verso il sense of wonder, cioè il senso dell'avventura e il senso della, del dire wow. Sono particolarmente d'accordo, è vero,
1: è vero, assolutamente. Qua
0: dobbiamo studiarcene un pochino perché è un ottimo metodo di, di regia soprattutto per questo tipo di film. Ma tornando in tema, tornando eh? a bomba, come sempre diciamo, oh, spendiamo un paio di minuti e passo un quarto d'ora. Oh. <ride> Ma questo è il bello de, 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 di piano sequenza. Allora, per riassumere, perché a differenza degli altri due film questo magari è leggermente più di nicchia, Hugo Cabret parla di questo ragazzino di cui è rimasto del padre semplicemente un cimeglio, ovvero una specie di robottino che cerca di ricomporre perché appunto apparteneva al padre, legame affettivo, eccetera. Eh, lo riesce a ricomporre e questo robot si scopre essere una, una specie di giocattolo che andava a disegnare in automatico una scena che si scopre essere la scena di un film indaga 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 assieme alla propria compagna non nel senso di fidanzata ma nel senso di amica con cui condivide l'avventura si scopre che ehm, il padre tra virgolette di questa ragazzina è stato Georges Méliès, ovvero uno dei più grandi registi nella storia del cinema quantomeno per quello che ha portato a questa arte con i suoi esperimenti no mm. Difatti, questo frame si scopre essere parte di uno dei suoi film più più famosi ovvero il viaggio sulla luna
1: o oh, sì. le
0: voyages dans la lune e si scoprirà appunto che me aveva mollato perché lui faceva tutti questi suoi spettacoli cinematografici e teatrali ma a causa della guerra la gente aveva sempre meno dato spazio a quello che poteva essere divertissement alla fine finché alla fine era stato praticamente dimenticato e lui stesso ha mollato. E grazie a questo film, come dire, lo stesso Mellier si rende conto di quanto sia effettivamente stato rilevante, di quanto comunque lui si sia fatto carico di mettere in scena i sogni di coloro che andavano a vedere i suoi spettacoli, e quindi c'è, diciamo, una consacrazione della figura di Mellier per quello che riguarda la storia del cinema. Ora... Fatto super, questo super riassunto incredibile, il punto del film per la quale l'abbiamo voluto inserire in questo episodio qual è? L'oggetto, ovvero il robottino, porta alla scoperta delle verità del passato, della figura di Mélié, appunto. Però il film muta la sua forma fino a diventare sì la celebrazione di Mélié, ma l'oggetto, ovvero il robot l'idea di oggetto si sposta da questo artefatto, da questo robot, al film stesso. Mi spiego meglio come tramite questo giocattolo il protagonista scopre la storia di Méliès, allo stesso modo noi con il film scopriamo la storia di Méliès, perché Méliès è un è stato un un regista, un autore mi verrebbe da dire, però più più un artista mi viene viene meglio definirlo, che ha dato tanto a quello che è il il cinema come arte, però pochi pochi se lo ricordano, pochi sanno dell'enorme apporto che ha dato a, a questa bellissima arte e se voi togliete dal film il giocattolo e ci mettete al posto il film stesso scoprirete che il protagonista siete voi, dove Scorsese vi accompagna per mano a conoscere una persona che ha dato la vita per qualcosa che riteneva importante, qualcosa che ancora ad oggi ne siamo i figli, cioè se andiamo al cinema e ci meravigliamo di quello che vediamo e grazie a quello che lui ha apportato a questa arte non so quante volte l'ho ripetuto, probabilmente mi sono ripetuto più volte però è necessario sottolinearlo Certo. questo film ti dice il ragazzino sei tu ti porta alla scoperta di una persona che non conosci e che sicuramente saprà meravigliarti per ciò che ha fatto per te e tutti coloro che come te guardando lo schermo hanno sognato di essere davvero dentro una narrazione
1: applausi, un sacco di applausi e tra le altre cose il film uh, segue molto questo schema dalla scoperta perché parte come un'avventura, un film fantastico un po' per bambini non... e poi la questione Mellier arriva dopo, la scopri molto più avanti cambia forma cambia forma e il film è un enorme gigantesco omaggio al grande cinema di una volta ovviamente ma non parte così, non lo sai all'inizio, anche perché il titolo, Yugo Cabrebo, sembra una roba stile Harry Potter, un po' da sfigatini robe varie, invece è, è tutt'altro, è immenso. Anche
0: perché il trailer non ti dice un cazzo di, di, di tutto questo, perché visto così potrebbe sembrare un film come Ember. un film ambientato in un mondo fantasy, però comunque reale, ipotetico, dove succedono cose bislacche, dici boh, ok un mondo dove non hanno ambientato una vicenda, e invece no cazzo, quel mondo è il tuo, è il nostro
1: Sì, e quindi nonostante un po' di inevitabili spoiler che abbiamo fatto comunque straconsigliamo la visione perché dura due ore, sono due ore di film ma è un'esperienza che vi cambia, che veramente vi cambia ed è un cinema mh, diverso da quello classico di Scorsese, forse anche per questo che non è che abbia avuto tanto successo, cioè non è che ah sì, Yugo Cabrello me lo sono visto sette volte, Nessun sì. nessuno ha visto Yugo Cabrè E c'è un Ben Kingsley in stato di grazia in questo film, cioè bravissimo. Porca miseria, tra l'altro, porca miseria. A me
0: verrebbe da dire Scorsese, please, di più. È di più, cioè, la- la- lascia perdere Irishman, lascia perdere. Fa, fa, fammi altri film così fammene uno che cazzo ne so su, su Eisenstein o su Orson Welles per dire di questo tipo se proprio vuoi rimanere nel mondo del cinema ne voglio di più io voglio una saga cinematografica fa, fatta così su, su, cinematografica intendo su, sui, sui, sui registi storici
1: Eh, anche perché abbiamo capito che con i gangster movie sei bravo, lo, lo fai da 30 anni ba, basta Passa d'altro si, cazzo, si, cazzo. Sei talmente bravo che hai rotto il cazzo eh. Esatto, cioè f- fai queste robe che ti escono divinamente Che tra l'altro postilla, leggo adesso, premio Oscar, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior effetti speciali E i Golden Globes è pure portato la miglior regia Eh, cioè ha fatto incetta di premi, quindi... Give me more... E sottolineo una cosa, sottolineo una cosa, miglior scenografia a Dante Ferretti e Francesca lo Schiavo. René Ferretti? René Ferretti, no, Dante Ferretti. (ride) Quindi Oscar Italianissimo. Ah, a te. Sono due scenografi
0: italiani. E quindi è stato premiato questo film, perché non ne sono stati fatti altri? Perché Scorsese e Stronzo non lo sapremo mai, ma probabilmente sì. (ride) (ride)
1: <ride> Beh, ehm, dopo aver insultato malamente Scorsese, direi dopo che... Dopo aver detto insomma, che il
0: film è un capolavoro.
1: Dopo aver detto che il film è un capolavoro e aver insultato Scorsese, direi che insomma, anche per questo episodio noi siamo giunti alla conclusione. Che dici?
0: Assolutamente, assolutamente, sì, ed è stato, è stato un bel viaggio anche questo. Dunque,
1: noi ci rivediamo a settimana prossima, l'ultimo episodio di questo mese. E che dire, io sono cielo, mi potete trovare su Instagram uh, come skytography 5 per quanto riguarda il reparto fotografico o Skypadvaia Garuda per se volete farvi i fatti miei. Io con nome di Aster the su tutti i profili social. Ci sentiamo al prossimo episodio.
0: Fatevi il segno della croce perché sarà un episodio molto interessante.
1: Oh, oh, oh. Ciao ragazzi.